0: Bonjour à tous, avant d'aller plus loin, je souhaiterais remercier Petit Bateau qui m'a proposé de sponsoriser cet épisode autour des valeurs de la marque, l'environnement, l'écologie et l'éducation de nos enfants sur leur rapport à la planète. Le groupe Rocher, auquel appartient Petit Bateau, est devenu entreprise à mission fin 2019 et dans le prolongement de cette transformation, ces marques ont établi une charte qui les amène à prendre soin de la planète à tous les niveaux et de façon très concrète. De son côté, Petit Bateau a retenu 10 engagements phares et parmi ceux-ci, la publication de la durée de vie de leurs produits, la mise à disposition de solutions pour que les clients puissent recycler, revendre, réparer ou donner leurs produits, à éliminer tout plastique d'ici 2030 et à veiller à une bonne relation avec leurs fournisseurs locaux. Je suis fier qu'une marque comme Petit Bateau me fasse confiance, d'autant plus pour parler de ces sujets si importants pour l'avenir de nos mômes. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet petit-bateau.fr et cliquez sur nos engagements. Je vous mets également le lien dans les notes du podcast. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler de sa paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'autre de deux autres podcasts, Histoire de succès, où j'interview des personnalités inspirées et inspirantes, et Histoire de mecs, où j'interview des mecs à propos de leur masculinité. Cette semaine, je reçois Samuel, plus connu sous le pseudo de Samuel et Gaspard sur Instagram, et Cédric, dont vous avez peut-être déjà entendu parler en tant que papatriarcat. Vous les connaissez aussi peut-être parce qu'ils ont déjà eu leur épisode dédié dans l'histoire de Daron précédemment. D'ailleurs, je vous mets les liens dans les notes si vous n'avez jamais entendu nos discussions. Je trouve, à titre personnel, ces épisodes passionnants. Quand Petit Bateau est venu me demander si je connaissais des darons qui avaient à cœur de transmettre des valeurs écologiques à leurs enfants, j'ai de suite pensé à eux. On en avait d'ailleurs parlé spontanément dans leurs épisodes dédiés et je les voyais très régulièrement dans leurs stories respectives se balader dans la nature avec leur progéniture. Ils ont tous les deux une approche très complémentaire et différente de la sensibilisation de leurs enfants au rapport à la planète et je crois que les deux correspondent parfaitement aux valeurs que Petit Bateau cherche à transmettre à ses clients. La rencontre était donc toute naturelle, je crois. Sans plus attendre, je vous laisse en compagnie d'abord de Samuel, puis de Cédric. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Donc on est avec Samuel. Coucou tu t'appelles plus Sam Sam maintenant, c'est fini euh, ça. C'est de plus en plus rare. Ouais. Plus rare ok, plus plus rare. es désormais adulte, tu es papa. Je suis grand. <rire> Donc Samuel, tu, on, on s'est déjà eu sur le, dans l'histoire de Daron à, à deux reprises, hein, je crois. Euh, euh, ouais. La Première fois juste toi et moi. Euh, la, la deuxième fois avec Niko, euh, qui était ton camarade pour faire un, un épisode pour parler de votre bouquin de cuisine avec ouais. les mômes. Euh, bravo pour ça d'ailleurs, c'est vraiment, vraiment très bien. Euh, et là on se retrouve euh, pour parler de ton de ton rapport à, à la nature et de comment tu fais aussi pour euh, éduquer euh, ton, ton fiston donc, qui s'appelle Gaspard euh, que forcément l'internet connaît parce que bah, tu, tu en parles beaucoup dans ton compte Insta et tu mets beaucoup en scène euh, et tu files plein de tips sur votre vie tous les deux euh, mais avant ça, en fait, je, je me demandais un petit peu quel est toi ton ton rapport à toi par rapport à la par, par rapport à la nature.
1: Bah moi mon rapport à la nature il est il est simple et en même temps compliqué dans notre société je trouve. C'est à dire que moi moi mon rapport à la nature il est très simple. J'en suis émerveillé. C'est à dire que moi je peux rester assis trois heures sur une colline à regarder les herbes voler dans le vent enfin tu vois. Genre c'est avec des pots disparus. Et, et au ah final, ouais, euh, ouais, ouais j'adore ça. Moi, je vais randonner dès que je peux. Cet été, je pars une semaine dans les Alpes euh, en trek. Ça devient d'où Ça vient, je sais pas, ça m'apporte une espèce de sérénité, tu vois. C'est pas euh, éducatif parce que c'est un truc, euh, c'est pas vraiment une valeur que mes parents m'ont transmise. Euh, euh, voilà, un, un truc qui était très ancré dans notre éducation avec mes frères. Mais petit à petit, moi, j'étais d'abord passionné beaucoup par les animaux. Et euh, c'est vrai que les animaux, c'est quand même un truc assez fascinant. Et puis ensuite, ça s'est tourné vers la nature en, en tant que paysage, en tant que voilà. Et j'adore ça. J'adore surtout les Alpes. C'est vrai, c'est un truc, c'est vraiment mon spot, tu vois et ça me, ça me passionne mais en même temps c'est très compliqué parce qu'on vit dans un moment de grande urgence tu vois climatique et, euh, et en fait d'adorer la nature en même temps de la voir comme ça euh, mise à mal et, et de se dire que bah, ça se trouve que moi ce qui m'émerveille aujourd'hui ce sera pas forcément disponible pour les générations futures ça me fait extrêmement peur déjà euh, honnêtement je, je suis assez flippé de ça et en même temps ça me met un petit peu en colère. Et en même temps, tu... c'est difficile parce que je me dis peut-être que je ne fais pas assez. Et tu vois, il y a tout un truc. Donc, c'est extrêmement compliqué de dire mon rapport à la nature. Mais par contre, c'est vrai que c'est pour moi un sujet hyper important. quoi.
0: Ok. Tu disais que c'était un moment d'urgence et que tu as la sensation un peu que, que tu n'en fais pas assez. Euh, as... Est-ce que tu as la sensation que... La paternité euh, qui date d'il y a maintenant bientôt trois ans chez toi a hein, un peu euh, accentué ce, ce sentiment-là Oui, clairement. Franchement, euh, on
1: n'est on est pas parfait, même aujourd'hui, hein, en termes d'écologie, euh, en termes de respect de l'environnement. Euh, voilà. On n'est pas qui parfait. Est parfait. On est, on, voilà. Qui est parfait déjà d'une Et puis voilà, on est en chemin, on fait ce qu'on peut et on essaye toujours de faire mieux. Mais euh, c'est vrai qu'avant que Gaspard arrive, on avait moins conscience de ça. Et on avait surtout. Euh, moins conscience de l'exemplarité qu'on peut donner en tant qu'individu, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on dit oui, c'est les grandes entreprises, c'est machin, c'est qui pollue plus. Mais déjà, sinon, on essaye d'être exemplaire. Je dis pas qu'on y arrive, hein. Je dis qu'on essaye d'être exemplaire. Je trouve que c'est déjà vertueux. Et en fait, d'avoir Gaspard et d'avoir un enfant à qui donner l'exemple, c'est ça qui a vraiment déclenché le fait que je fais vraiment attention systématiquement et j'essaye de vraiment montrer et expliquer aussi, tu vois. Et Gaspard, c'est un enfant qui adore la nature aussi, qui est, qui est très euh, sensible à la nature, aux fleurs, aux animaux, aux plantes, aux arbres. Et, et je, suis, je suis assez fier qu'il ait cette sensibilité, même si je suis persuadé que tous les enfants l'ont au départ. Et je suis assez fier qu'on continue à la partager. quoi.
0: Attends, mais l'œuf ou la poule C'est ça. Je crois que... Ah bon, mais, ton fiston il aime bien la nature aussi parce que j'ai l'impression que tu, tu, tu l'amènes beaucoup dedans c'est vrai mais moi, pour moi
1: tous les enfants puisqu'on est une espèce comme une autre sur cette planète euh, on est avec un instinct de préservation de notre espèce qui passe forcément par la préservation de notre milieu pour moi c'est une logique euh, assez euh, logique <rire> mais, mais voilà donc pour moi les enfants ils sont logiquement Émerveillé par la nature, d'ailleurs ça se voit, je trouve, Enfin, n'importe quel enfant, euh, quand on quand on lui propose euh, des, des activités autour de la nature, autour des éléments de l'eau, de la terre, tout ça, c'est pas pour rien qu'un gamin, il peut passer trois heures sur une flaque de boue, tu vois, c'est parce que je pense qu'à un moment, il y a un contact avec la nature qui est naturel et évident, et petit à petit, dans notre société, on se détache de ça en grandissant. Et je pense que c'est la responsabilité des adultes de préserver cette sensibilité qui est naturelle à l'écologie, entre guillemets, et au respect de son environnement, tu vois. Donc après, moi, je, je l'ai poussé, tu vois, vraiment beaucoup parce que j'ai eu la chance d'avoir le temps de rester avec lui pendant trois ans maintenant. Et donc, c'est plus facile. C'est même, je trouve, un luxe d'avoir pu rester trois ans avec mon fils. Et, et ça a permis qu'on s'apprenne des choses aussi, tu vois. Parce que moi, je lui ai appris des trucs sur la nature, il connaît plein d'animaux, plein de choses... Mais lui aussi, il m'apprend plein de trucs, tu vois. Comme quoi, par exemple bah, Comme euh, l'infiniment petit. Je sais pas si, 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 si c'est un truc qui va parler. mais... Tu fais de la physique quantique J's... et tout. Ouais, les... mais ah. pas, pas à ce point-là. Il en est pas euh, au quantum. Mais par contre, euh, c'est vrai que tu vois, tout ce qui est insectes et tout, en vrai, moi, ça m'a toujours euh, dégoûté, voire euh, pff, vraiment, Enfin, ça m'a saoulé beaucoup, quoi. Et, et maintenant, on peut passer des ça heures à regarder, regarder une fourmi. Ah oui, je déteste les insectes en vrai, tu vois. Euh, tout ce qui est insectes et petits reptiles, genre grenouilles. Enfin, euh, ce n'est pas des reptiles d'ailleurs. Mais euh, petits,
0: genre amphibiens et tout. Euh, ok. Ça me...
1: et alors, mais comment, comment alors, vu que ça le passionne.
0: Juste avant d'aller plus loin, mais comment tu as fait pour dépasser cette peur-là quand tu as eu ton, ton enfant Parce que si lui va naturellement vers des grenouilles et que toi, tu détestes le truc, comment tu fais pour gérer bah, ce moment-là c'est galère. Franchement, c'est
1: une grande difficulté. Je dis pas, c'est comme Gaspard qui adore escalader. Moi, j'ai le vertige de ouf, je suis sur une sèche, je, je suis sur une chaise, je tombe dans les pommes. Mais euh, lui, il adore escalader. Donc, à un moment, tu te dis, est-ce que mes peurs vont devenir des freins pour lui, tu vois C'est-à-dire que moi, j'ai peur des grenouilles. C'est un vrai bail, je déteste ça. Les grenouilles, je crois que c'est le pire. Et, et lui, euh, bah, quand on voit une mare avec des grenouilles, il est fasciné. Donc, est-ce que tu te dis, euh, mon besoin de ne pas avoir peur des grenouilles, il est supérieur à son besoin d'explorer, tu vois Et la réponse pour moi, elle était non, donc euh, je me fais violence, tu vois, c'est moi l'adulte, euh, c'est moi qui ai plus de capacité à m'adapter à la situation, tu vois
0: Mais alors, comment t'as fait concrètement Parce que quand t'as une phobie, c'est dur de la, ah, de la... Je sais, je sais
1: pas si c'est une phobie,
0: phobie, puisque
1: j'ai réussi à la surmonter, mais, mais je suis pas à l'aise, hein, je t'avoue, je suis pas à l'aise, faut pas qu'elle me monte dessus, la grenouille, tu vois parce donc que
0: tu, euh, tu fais en sorte de le montrer le moins possible à Gaspard de
1: ce fait-là. C'est ça. Bah, j Alors, moi, je lui dis, tu vois, j'exprime mes émotions aussi. C'est un autre exemple que j'ai envie de lui montrer. Je lui dis, écoute, moi, ça me fait peur, donc je n'irai pas plus près. Mais toi, si tu veux aller voir les grenouilles, il n'y a pas de problème. C'est comme quand on escalade. Bien sûr, on reste déjà de toute façon hors de situation de danger. Mais quand on a de, du vide ou quand on voit des trucs qui me font un peu peur, même quand on, est dans, quand on visite des falaises ou des grottes, je lui dis, euh, écoute, moi, je ne suis pas à l'aise donc on y va, mais j'ai besoin que tu me tiennes la main parce que ça me fait peur, j'ai peur que tu tombes euh, j'ai besoin que tu viennes dans mes bras à certains endroits parce que j'ai trop peur que tu te décales et que tu tombes Donc euh, c'est des choses qui s'expriment
0: après hein. et je pense que c'est sain d'ailleurs c'est sain mmh. d'exprimer ses émotions, ses peurs à ses enfants Et t'as pas peur de lui refiler par exemple le vertige à ce moment là parce que par exemple moi j'ai un pote j'ai je, je, une petite anecdote là dessus mais je, je me suis retrouvé avec un pote qui était vertigeux euh, on a pris un mauvais chemin, on s'est retrouvé sur la crête d'une falaise, si tu veux. Yes. Il m'a broyé la main, littéralement ah, parce oui, oui. est complètement euh, euh, tétanisé, quoi. Euh, et toi, comment tu fais en fait pour gérer à la fois ton fils qui est bah quand même un, un bébé, quoi, tu vois encore un petit, un petit garçon, euh, et toi, et ta trouille à toi, quoi, à ce moment-là. Bah. Je pense que vraiment, comme je te dis, j'essaie d'exprimer. Après,
1: quand c'est insurmontable, je, je dis non. Tu vois, zap, euh, yeah. tu vois et puis après, euh, par exemple, on a fait un truc pas loin d'Annecy euh, il y a deux ans maintenant, enfin non, il y a un an et demi. Euh, où on avait pu euh, visiter des gorges tu vois, d'une rivière, et genre il y avait 50 mètres de vide et c'était des passerelles en gris, euh, tu vois transpar transparentes, enfin enfin pas transparentes mais tu vois, tu il vois, y a en dessous ouais. et, et euh, à ce moment-là, tu vois, par exemple là, il y avait mon père avec, avec nous, donc je lui ai dit écoute papa, tu vas, tu prends Gaspar, vous faites votre vie moi je vous attends là, tu vois. Et, et en vrai, ça, s'il n'y avait pas eu mon père j'aurais dit à Gaspar je suis désolé, on ne peut pas y aller ouais. parce que là, c'était trop, tu vois c'était vraiment trop. Mais par contre, après, au quotidien, on a des carrières de pierre à de chez nous. On escale tous les jours. Et, et ça, je lui fais confiance. Et je lui dis j'essaie de lui dire assez souvent que je lui fais confiance et qu'il peut avoir confiance en lui, surtout. Et, et ça, lui, ça me permet aussi de me rassurer parce que quand je le vois se débrouiller comme ça et qu'il arrive super bien à gérer et que même lui, quand il voit qu'il y a un danger, il sait euh, éviter le danger. Euh, apprendre à faire confiance à son enfant, c'est aussi apprendre à se faire confiance à soi et à son jugement, tu vois. Et ça aide pour les peurs. C'est beau ce que tu dis. Ouais, souvent.
0: <rire> pour revenir à l'infiniment petit, euh, tu me disais qu'il t'avait appris ça, mais je t'ai coupé sur les amphibiens, pardon. Ben bah mais... non,
1: mais c'est qu'en fait, euh, moi, c'était pas un truc qui me passionnait, mais on, on regarde, à la maison, on a des fourmilières, on regarde des fourmilières peut-être à trois quarts d'heure, tu vois. Et je sais pas si tu t'es déjà posé trois quarts d'heure devant des fourmis, <rire> mais c'est dingo quand même, les fourmis, hein. Euh, et donc t'as as plein de trucs comme ça si tu veux. Où, eux ils ont une sensibilité à des odeurs, à des textures que toi as, tu t'es jamais arrêté. Tu vois euh, sur les différents types de feuilles dans les arbres de la garrigue, tu vois. Qu'est-ce qui pique, qu'est-ce qui est doux, qu'est-ce qui est lisse. Euh, tu vois c'est des trucs ça j'avais jamais pensé euh, à m'y intéresser. Et au final c'est assez passionnant tu vois. Et euh, c'est ça qui m'apprend au quotidien.
0: Ok. Tu tu
1: l'emmènes balader Tous les jours. beaucoup les jours. Bah ouais, parce que comme je te dis, j'ai le luxe d'être à la maison. Euh, là, on est confiné depuis euh, un an et demi presque. Je sais pas comment ça fait de temps maintenant, mais euh, on a la chance, voilà, on a la chance d'être à la campagne depuis. Et, euh, et donc, on sort. Tu vois, on a la garrigue derrière nous. Euh, on sort tous les tous les jours au moins derrière la maison. Tu vois, marcher cinq minutes. C'est pas tout le temps des grandes randos, hein, Mais c'est forcément au moins une bonne demi-heure par jour, tu vois que pour aller au village acheter le pain, on y va à pied. Donc tu vois, un chemin de 5 minutes à pied avec Gaspard, c'est genre une heure de trajet. Donc c est, c est, ça nous Pourquoi apprend beaucoup de choses sur la nature.
0: C'est ça. Il bah
1: s'arrête ouais, sur chaque truc. Alors quand il pleut un peu, il faut compter tous les escargots du chemin. Euh, quand il fait soleil, l'été, on compte les cigales. Bon, tu vois, on a la chance d'avoir cette nature-là aussi. Quand on est dans le béton et quand on est dans, dans l'hyperurbanisation, l'hyper c'est plus difficile. J'avoue que c'est là que je dis qu'on a on est dans un certain luxe
0: quoi. Bon, après je crois même quand tu vis à Paris tu vois il y a quand même moyen d'envoyer tes ouais, enfants les, dans les bois etc. Mais il y moins effectivement il y a moins C'est moins, moins à proximité quoi, Ouais. Donc nous tu vois on a tout à pied niveau nature on est,
1: on est bien on est bien servi quoi.
0: Tu disais tout à l'heure que tu montrais l'exemple, euh, que tu voulais montrer l'exemple à ton à ton fiston, euh, ça se concrétise
1: comment Bah déjà euh, vu qu'on est ensemble depuis trois ans, euh, ça fait trois ans que Gaspard il a il fait toutes les courses du foyer, tu vois. Et mine de rien, ça paraît complètement con, mais pour moi, d'amener ses enfants faire les courses, ça peut être une tannée, je dis pas le contraire, <rire> euh, parce que hyper-stimulation, parce que euh, plein de sollicitations pour euh, les yeux des enfants, voilà, mais tu vois, euh, nous on essaye de faire les marchés le mercredi matin et le samedi matin du village, et après on va genre à la biocop ou quoi pour le reste et euh, ah, vous êtes pas du tout hyper hyper super super hypermarché. Vraiment, à part la supérette du village pour acheter les gommettes euh, et, et les trucs, euh, on essaye cool. d'éviter. Après, on fait des chronodrives tu vois, de temps en temps, ouais. pour euh, les trucs euh, qui se trouvent pas en biocoop, et, et ça suffit. Mais en fait, moi, j'ai banni le l'hypermarché pour plein de raisons différentes. Euh, déjà parce que j'ai pas envie de consommer dans des immenses surfaces comme ça, parce que j'y trouve pas ce que je cherche parfois, et c'est chiant. <rire> Euh, et surtout parce que en fait en termes de d'éducation de, et tu vois quand je te dis ça peut être une tannée les courses quand tu vois le, moi je suis très sensible par exemple aux violences euh, dites éducatives ordinaires et, et c'est un lieu où ça pullule de ouf parce que les gens sont stressés ils ont envie de rentrer chez eux ils ont les gamins ils ont les courses à faire et donc ça gueule ça crie ça punit ça pleure et moi ça c'est un truc trop violent pour moi donc je m'extrais de ça je vais à la biocop avec les yeux tu vois <rire> j'adore les gens qui vont à la biocop hein, mais voilà c'est pas le même public et du coup c'est beaucoup plus calme et je reviens au succès, c'est que en fait, on va faire les courses avec Gaspar, et je trouve ça important parce que déjà ça lui permet d'avoir euh, la vision de ce que c'est par exemple la saisonnalité des produits, tu vois. Parce que quand on va dans ce genre de magasin et au marché, ben, on ne trouve pas euh, de tomates en février, tu vois. On ne trouve pas de melons en, en janvier, euh, et on ne trouve pas de fraises euh, en septembre, tu vois. C'est rare. Et, et en fait ça c'est important pour moi parce que c'est déjà lui montrer que la vie c'est un cycle que les saisons ce sont des cycles et, et, et que chaque aliment qu'on consomme on consomme à un moment précis et c'est comme ça que ça nous permet de respecter la nature après le fait qu'il vienne aux courses avec moi c'est aussi euh, une façon pour moi de lui montrer qu'on consomme euh, à une dose pour un certain temps et que c'est pas tu vois genre on, on achète euh, 300 balles de course et on voit ce qu'il nous reste dans 3 semaines ce qu'on jette ou pas parce que ça a périmé et tu vois, donc on y va plus souvent, mais du coup, on prend moins de choses. Et ça, c'est super intéressant. C'est la première chose qui vraiment euh, me permet d'aborder plein de sujets avec lui, en plus, tu vois. Parce qu'en plus, là, il est dans une période où il a commencé les « pourquoi ?». donc euh, Et pourquoi il y a des fraises maintenant euh, Et ça vient d'où, les fraises Et donc voilà, c'est assez intéressant. Et après, euh, toujours sur l'alimentation, moi, j'essaie de, de lui montrer aussi... Euh, le gaspillage, les déchets, la gestion des déchets, tout ça. Alors, je suis pas du tout moralisateur en mode tu finis ton assiette et tout. Ça, pour moi, c'est mort. Parce que je trouve que l'enfant, il a sa sensation de faim et que c'est à l'adulte de s'y adapter, tu vois. Mais après, effectivement, on essaye de pas jeter, de pas gaspiller, de composter ce qui est compostable. Donc voilà, tu vois, c'est ce genre de truc. En plus, les enfants, ils kiffent. tu vois, c'est assez fascinant. Voilà, j'hésite à en acheter un avec des petits euh, verres euh, qui mangent tes trucs. J vu ah, ça avait que tu
0: ne pas encore fait, justement. Et ouais,
1: ouais, ouais j'hésite. J'ai un classique, là, tu vois, mais. Ouais. Franchement, j'hésite. Donc, euh, voilà, il y a ça, niveau alimentation. Après, niveau trajet, tout ça. Euh, bon, lui, il en a pas conscience, mais tu vois, on essaye de covoître quand on va faire des sorties avec les copains. Euh, on essaye de. Bon, après, c'est assez mal desservi en transport en commun chez moi, je suis dans la campagne, mais on essaye de faire au maximum. Et puis, euh, même en termes de, de vêtements, tout ça, tu vois, on, on essaie d'acheter du seconde main. Euh, on, 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 ce qu'on ce que Gaspard utilise plus parce qu'il est trop grand, on le re, re, revend ou le donne. Enfin, euh, tu vois, on essaie de favoriser ces circuits-là de seconde main.
0: Et voilà, on fait au max, quoi, avec nos moyens. Bah, C'est cool. Euh, Qu'est-ce que tu... Et en grandissant, en fait, comment tu comment dire, comment tu comptes, parce que là pour l'instant il n'est pas encore à l'école ouais. euh, euh, l'école arrive euh, et tu vas avoir euh, forcément plein de sollicitations extérieures etc, etc. Euh, comment tu comptes réussir à lui montrer euh, et comment vous comptez réussir à lui montrer dans, dans le temps euh, les bonnes choses à faire en fait versus les copains quoi tu vois par exemple
1: bah, en fait euh, moi je pense que le principal c'est euh, d'aider l'enfant à ce qu'il se développe son propre libre arbitre et son autonomie et, et sa, son raisonnement logique. Et pour ça, je pense que déjà, il faut qu'il ait des bases solides. Donc, euh, de, de tout ce qui est euh, respect des autres, tolérance, euh, bienveillance, tu vois. Ça, pour moi, c'est les, les bases essentielles pour une vie en société. Et derrière, après, son libre arbitre et son esprit critique. C'est-à-dire que oui, peut-être que tu auras des copains euh, qui regardent 6 heures les dessins animés par jour et qui trouvent ça trop cool mais euh, est-ce que toi tu préfères regarder 6 heures les dessins animés de par jour ou euh, faire ce que euh, les autres trucs qu'on te propose et après il y a aussi autre chose c'est accepter que ton enfant ne t'appartient pas et que tu peux pas projeter toutes tes attentes sur lui donc si un, un jour il me dit ouais euh, mais tu vois d'ailleurs c'est arrivé il me dit ouais je veux un sac à dos pas de patrouille et ben, tu fais quoi Tu lui dis non parce que la patte patrouille ça représente euh, l'hyperconsommérisme euh, et le enfin tu vois euh, On est c'est un gamin de 3 ans il veut un truc patte patrouille. Alors tu peux lui dire écoute là on n'a pas les moyens de te l'offrir on peut essayer de trouver un truc on peut un sac on dessine un truc de la patte patrouille dessus. Euh, tu peux lui dire ah t'aimes bien la patte patrouille tu veux qu'on regarde un épisode tu veux qu'on dessine des trucs de la patte patrouille machin. Et après tu vois tu t'adaptes tu peux pas euh, ton enfant c'est pas une bulle tu vois et c'est normal aussi qu'il évolue et qu'il évolue avec son temps sa société. Tu ne peux pas le garder comme tu voudrais qu'il soit à trois ans toute sa vie.
0: Et c'est qui ton chien préféré de la patte patrouille alors
1: Moi, c'est Ruben. <rire> la réponse est tellement du tac au tac. <rire> euh, Ruben, pour ceux que ça passe, c'est un petit bulldog euh, qui fait la construction, lui. Mm. Il est un peu teubé, mais je l'aime bien.
0: <rire> et, et donc, est-ce qu'il a son sac patte patrouille
1: Il n'a mm. pas un sac patte patrouille, mais par contre, il a un sac Mickey et un autre sac dinosaure. Ça va. Ça va. Le sac Mickey, c'est ma mère, sa grand-mère qui est responsable de l'achat, donc je me dédouane.
0: <rire> mais t'as ça aussi après. Ouais, il y a ah. ça.
1: Après, ça, il faut prévenir aussi en amont, tu vois, les proches. Pour les premiers anniversaires, les premiers Noël et tout, nous, on avait fait des listes parce que sinon, euh, c'est compliqué après parce que t'as des, des gens, t'offres des trucs, t'as pas envie que ton gamin joue avec, tu le mets au grenier, mais du coup, tu ça, ça a été quand même acheté, c'est consommé, donc c'est con quoi.
0: Tu fabriques beaucoup de trucs avec ton fiston, j'ai l'impression. Ouais,
1: est... Alors, tu vois, ça c'est encore un truc que, qui m'a appris, entre guillemets, en tout cas que la parentalité m'a amené à adopter, c'est de, de construire des trucs. Tu vois, parce que en vrai, moi je suis pas du tout manuel, je viens d'une famille où c'est pas du tout euh, un truc qui a été mis en valeur, tu vois. Euh, mon père, je crois qu'il a jamais touché un tournevis de sa vie. Euh, mais en fait, moi je me suis mis avec Gaspard, on a construit un tipi dans le jardin. Qui nécessite maintenant un petit entretien, mais <rire> voilà. On a, on construit des cabanes, et puis après, on a des objets, tu vois. Là, hier, on est allé faire un atelier nature, il s'est fait un petit attrape-rêve en, en triangle avec du, de la laine, enfin, trois bouts de bois en triangle, et puis de la laine autour. Euh, C'était super sympa, tu vois. Mais ce qui est cool, en plus, c'est qu'on se rend pas compte, mais c'est le genre d'activité, tu vois, quand t'es un daron et que tu te dis, bon, putain, j'ai trois heures de pluie devant moi, euh, je suis tout seul à la maison avec les petits, qu'est-ce que je fais, tu vois. Tu sors genre trois bouts de bois et une pelote de laine. Et lui, ça l'a tenu une heure et demie. Tu vois? Et c'est des trucs, ça, en vrai, ça paraît tout bête, mais c'est super pratique pour avoir des petites idées d'activité, tout ça, et puis c'est très simple à mettre en place, quoi.
0: Tu fais des cabanes avec ton fiston, tu ouais, disais
1: on a fait des cabanes. Ouais. On... Mais après, là, pour l'instant, c'est des cabanes, tu vois. Là, j'attends un peu quand il sera plus grand. On va se faire des trucs badass. J'ai repéré des espaces déjà, tu vois. On passe... on va... Non, mais moi, moi, je suis chaud, tu vois. Euh, D'avoir une cabane avec des clous et tout, des planches, le truc vénère avec l'échelle et tout. À l'américaine, tu sais, genre, euh, <rire> cabane de Twilight, un peu. <rire> là, pour l'instant, c'est genre euh, quelques troncs d'arbres au sol, tu vois. Mais c'est cool.
0: Ouais, bravo. Euh, merci beaucoup Samuel, c'était cool. Bah avec plaisir, merci à toi. Et puis bah pour le, tous les gens qui n'ont pas écouté euh, tes, tes épisodes précédents, je vous invite à aller regarder. Euh, oui allez. Bah, des... <rire> et puis bon, euh, je mettrai aussi le lien pour aller te suivre, pour aller suivre tes aventures de Daron sur Instagram. Daron, super Daron.
1: sais oh, super, je... mais Daron, Daron qui s'éclate.
0: Bon, on est avec Cédric. Salut Cédric. Cédric. Salut Fabrice. Ça va Ça va et toi Ça va bien. La vie est belle, écoute. C'est <rire> plutôt cool. <rire> On est là pour parler de ton rapport à, ton rapport à la nature, à l'écologie et aussi de ton rapport à, à l'éducation, à la transmission que tu as avec, euh, avec ta fille qui a euh, 3 ans Bientôt
2: 3 ans. Bientôt, Bientôt 3
0: ans. J'essaie de suivre, hein, tu vois, mais... Donc, bientôt l'école, non <rire> Eh ben non, pas
2: l'école <rire> Non, non, elle sera en
0: instruction en famille On a, on a tout un sujet, on fera un épisode, euh, on, on l'a déjà dit, euh, mais on, on fera un épisode sur l'instruction en famille, on fera un live avec... Euh avec Samuel, si tu veux bien, sur le sujet d'instruction en famille sur Twitch et qu'on pourra retrouver dans l'histoire de Daron très bientôt. Mais gros, gros sujet. J'ai vraiment hâte, hâte qu'on en parle. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, d'où te vient, toi, la, ton, ton déclic ou ton rapport à la nature, à l'environnement d'une manière générale et à l'écologie aussi
2: alors je pense que déjà il y a un vrai rapport à, à la nature euh, et à l'environnement qui vient tout simplement de, de, de mon éducation et de comment j'ai comment j'ai pu vivre étant enfant puisque j'étais euh, à la campagne dans un petit village qui s'appelle Salbeuf, reconnaissant euh, <rire> à côté de Bordeaux <rire> donc dans le sud-ouest et, euh, et très sincèrement j'étais euh, j'étais très 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 souvent dehors euh, avec euh, avec notamment une, une mère qui euh, qui, qui m'expliquait beaucoup voilà, euh, les plantes, qui connaît, qui connaît beaucoup de, le nom des arbres, le nom des fleurs. Et donc euh, déjà, ça, c'est intéressant. Et, euh, et, et qui avait aussi euh, ce côté... Alors, euh, elle, c'est plutôt dans une idée de ne pas gaspiller, si tu veux, parce qu'elle elle sort d'une famille de 11 enfants. Euh, donc, euh, il ne fallait pas gaspiller, fallait tout était très, très... tu vois Par exemple, ma mère ne jette pas les fruits. Elle fait des compotes ou des, ou des mmh. confitures, mais elle ne jette pas les fruits, c'est pas possible. Euh, et, mais je trouve ça intéressant si tu veux en fait. Et il y avait toujours cette idée de ne pas gaspiller et, euh, et essayer de produire et pour le coup de comprendre aussi le cycle euh, de la vie de production. Euh, on a toujours un potager par exemple, tu as des choses comme ça. Et l'idée c'était toujours de récupérer en fait et de transformer. Et, et ça, je, tu veux, c'est quelque chose qui même si il me semble que c'était plutôt pour des raisons budgétaires euh, familiales. Euh, je pense que c'est un point très très important de, du sujet dans ma construction sur le sujet ensuite, euh, et là je devais peut-être choquer du monde mais un point qui m'a euh, aussi euh, beaucoup mis en avant sur le sujet c'est quand je bossais chez McDo en fait euh, parce que à ce moment-là, McDo, euh, outre le greenwashing qui a pu être fait sur sur les <rire> sur les changements marketing, euh, ils avaient en interne une vraie une grosse politique, si tu veux, qui s'appelait Eco-Progress, et euh, sur lequel je me suis inscrit parce que je trouvais ça hyper passionnant. Et pour le coup, j'ai eu des vraies formations sur voilà la consommation d'eau, l'impact, c'était vraiment très très enrichissant. Et euh, et on était vraiment formés sur les sujets climatiques et euh, et écologiques. Et pour le coup, en fait, tout ça, ça s'est retrouvé à chaque fois euh, vraiment dans l'idée de de, de, de faire attention à l'environnement, de, de de ramasser les déchets. Et en fait, ça, ça se vois, depuis tout petit. Euh, ma mère, quand on se baladait, euh, bah, des fois on se baladait, on avait un sac poubelle et puis on, on ramassait les déchets des gens euh, qui pouvaient être là. Euh. C'est des trucs tout cons. À l'époque, tu vois, quand j'étais plus jeune, je fumais. C'est s'assurer quand tu vas à la plage euh, et que t'es un jeune con, comme je l'étais. Euh, j'étais un jeune con, mais qui avait toujours un cendrier. Euh, tu sais, les cendriers portables, je ne sais pas si tu as connu ça. Ouais, ouais. Ces petits cendriers que tu fermais, <rire> ça pue le tabac froid. Euh, ou alors, à minima, quand tu vas à la plage avec tes bières, c'est de toujours prévoir un petit, un petit fond de bière pour mettre tous les mégots dedans. Tu vois, c'est des petits gestes comme ça, c'est tout con. Hein. Euh, mais quand tu vois l'état les, 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 euh, les des plages euh, encore aujourd'hui, c'est bah, des petits gestes que je remercie. Tu vois, c'est une sensibilisation que, que je suis très content d'avoir eue. Et ensuite, bien sûr, en grandissant... Bah, tu te retrouves en question sur, le, sur ta consommation, sur le fait de manger des tomates en hiver, sur le fait de... Voilà. Je veux pas faire de débat sur les tomates en hiver, hein. c'est pas le ce sujet. Mais, euh, mais n'empêche que ça pose une réflexion, en fait. Ça pose une réflexion de, tiens, comment est-ce qu'on consomme Comment est-ce qu'on consomme Qu'est-ce que c'est consommer Comment est-ce qu'on consomme Et, euh, et c'est une réflexion super intéressante
0: euh, à avoir, je trouve. Et c'est f... ça faisait un moment que tu bossais chez McDo enfin, il y a un bail, non J'ai travaillé 11 ans, de 2002 à 2013. Et donc, euh, bah, l'air de rien, enfin, j'ai l'impression... Alors, tu parlais de greenwashing et tout, mais j'ai l'impression que c'était intéressant qu'une boîte aussi énorme sensibilise ses salariés euh, mais, au sujet. Mais, exactement.
2: Alors, bien entendu, euh, on va pas se mentir non plus, il y a toujours des raisons économiques derrière aussi. Quand non. tu fais, euh, tu vois, dans, dans, dans les trucs un peu... Euh, un peu euh, un peu pratico-pratique qu'il y avait pour faire pour être labellisé et qu'on progresse à l'époque. Euh, tu avais, par exemple, changé des mousseurs d'eau pour pour moins consommer, en fait. Tu avais des mousseurs avec des grilles spécifiques. Bien entendu, ça fait aussi baisser la consommation d'eau du restaurant dans lequel tu travailles. Bien entendu, le patron, il a gagné. Mais moi, si j'ai envie de te dire, euh, si on trouve des solutions... Qui même si j'entends que euh, ça va faire gagner de l'argent, gagner de la marge, gagner, euh, enfin, faire baisser les coûts financiers pour entreprise, faire gagner en profitabilité euh, une entreprise. Euh, mais ok, mais si l'entreprise gagne et que la planète y gagne, ok. Après bien sûr, j'entends euh, globalement la, 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 la consommation McDo euh, par rapport à la planète c'est problématique, mais j'ai envie de te dire que à défaut d'avoir la solution, essayons de ne plus ou de moins faire partie du problème. Euh, ça aussi ça peut être une démarche très intéressante et sur lequel on n'a pas à cracher tu vois et, et ça tu vois ils ont jamais communiqué là dessus par exemple
0: jamais oui comme quoi tout n'est pas forcément que marketing quoi tout n'est pas que marketing euh, et ouais tu disais que quand t'étais jeune tu faisais gaffe au tu faisais gaffe au club etc bah, on n'est pas loin d'avoir le même âge, toi et moi. Et en fait, c non, mais c'est vrai que c'est venu... Euh... Enfin, moi, j'ai l'impression que la prise de conscience vraiment, euh, euh, on va dire, planétaire, elle est venue euh, ces dix dernières années, en fait. Avant ça, euh, c'était plus compliqué. Enfin, moi, je me souviens de 2005, euh, à l'époque où j'ai fait mes enfants. Il y avait encore Claude Allègre euh, sur TF1 euh, qui était en train d'expliquer de, de, que le changement climatique, euh, ça n'existait pas, c'était un hoax quoi, tu vois. Ah
2: non, mais complètement mais, mais c'est absolument ça. Et j'ai envie de te le dire, en plus, on se le prend en pleine tronche. Nous, se trouve qu'on est la génération où, euh, où c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément été éduqué là-dedans. Tu vois euh, Mais nous sommes ceux qui prenons conscience alors qu'on n'est pas éduqué là-dedans. Donc j'espère que ce sera plus facile pour la génération d'après. Et tu vois, la génération, par exemple, de mes parents, euh, c'est pas des questions qui se posaient. Pas du tout, quoi. Et la génération d'avant encore moins, encore et vraiment encore moins. Tu en sortais d'une guerre mondiale, on était dans dans, dans dans enfin voilà on était dans des, des consommations. Euh...
0: C'était la fête du slip quoi. C'est fallait... la fête du slip. Ouais. Je sais
2: pas si tu as regardé la série Mad Men. Moi il y a une il si. une, bah, une scène dans la série Mad Men qui m'a qui m'a vraiment marqué parce que ça montre bien parce que c'est c'est pas quelque chose qu'ils ont inventé c'était vraiment une pratique courante. Ils sont en train de, ils ont fini leur pique-nique euh, sur sur de l'herbe dans un parc et donc ils ont leur petite nappe à carreaux avec tout dessus tu vois. Et en fait, pour partir, il lève la nappe, il balance tout, il laisse ça dans l'herbe et il se casse. Mais c'était ça, vraiment. Bon, là, on est aux états unis mais c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment euh, juste, voilà, on est les rois du monde. On est euh, l'humain au centre de, de, de l'univers. Je veux dire, c'est l'ego-système à son paroxysme, quoi. Euh, donc, c'est vraiment... Il faut, faut voir aussi d'où on part. Et, euh, et comment, après, est-ce qu'on peut transformer tout ça, quoi.
0: Comment t'as comment as fait Est-ce que est-ce que est-ce que le fait d'avoir un enfant t'a encore amené dans une autre dimension par rapport à, aux problèmes écologiques bah, carrément
2: Enfin carrément parce que c'est encore une fois c'est que je marche pas mes mots donc on va y aller mais mais euh, concrètement quand t'as pas euh, quand as pas d'enfant euh, Alors je vais pas généraliser non Quand t'as pas d'enfant t'es pas forcément sensibilisé au fait que tu vas léguer quelque chose à des gens tu vois, et, euh, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a percuté parce que je me disais, on va en toute transparence, tu vois, je me disais, ouais, l'écologie, il faut faire des trucs, il faut faire des trucs. Et d'un autre côté, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait, ouais, enfin bon, de toute façon, toi, tu vois, tu verras pas, tu verras pas euh, les 5 degrés de plus sur Terre, tu connaîtras pas ces problèmes-là. Et euh, mais tu, vois, tu vois, vraiment, il y avait quelque part cette petite voix en moi qui me disait, ouais, d'un autre côté, tu vois, te force pas trop parce que, euh, voilà. Et puis à un moment, tu as un enfant. Et tu te rends compte que, ben, a priori, il euh, va bien falloir l'idée un monde à cet enfant-là. Donc, euh, donc ça te permet d'ouvrir les yeux sur, sur pas mal de sujets. Et, euh, et vraiment, il y a cette phrase qu'on voit traîner souvent sur Internet, c'est que euh, « la terre ne nous appartient pas, ce sont nos enfants qui nous la prêtent ». Et je trouve que quand tu as un enfant, elle prend beaucoup de sens. Tu vois, c'est vraiment avoir cette réflexion de se dire euh, « la, la, la terre est même la société de demain ». Euh, ben, bah, c'est pour mon enfant, voir ses enfants, enfin voilà, tu commences à vraiment à te projeter, quoi. Et là, c'est pas la même sauce, quoi.
0: Et c'est quoi, quoi la sauce alors La
2: sauce, c'est de se dire que, un, si je veux euh, que, que les choses évoluent, il faut déjà que je commence par moi-même. Soyons le changement qu'on veut voir dans le monde, comme disait Gandhi, c'est un, un épisode spécial, citation. <rire> euh... <rire> Et... Et euh, Non mais blague à part, c'est le changement que voilà, nous voir leur nom. Bien sûr. Et, bien, euh, et aussi idée. parce que euh, tu te rends bien compte que si, si toi, tu veux que ton enfant ait une consommation entre guillemets responsable, euh, bah, les enfants, ils apprennent par, en très grande partie par mimétisme grâce à nos amis les neurones miroirs. Et bien bah, si toi, tu lui dis, écoute, il faut trier les déchets, il faut machin, alors que t'en fous pas une, ça n'a pas de sens. Tu vois. Et de même que si tu lui dis, euh, non mais c'est bon, on s'en fout. Ben, ça n'a pas de sens, ou en tout cas, euh, tu l'entraînes à, euh, à, 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 si à ne pas avoir conscience de ça, de ce problème, et, et à justement à, entraîner, à faire grossir le problème, voire pour ces générations suivantes. quoi il
0: bon, y a un truc qui m'avait marqué, c'est que nos filles sont revenues un jour euh, de l'école euh, euh, après avoir étudié le compost, tu vois. Et de ce fait-là, on a mis en place un compost oh. dans le jardin. Euh, parce que bah, elle nous avait expliqué que c'était bien, que c'était important, etc. Et je me suis dit, ok bon, on, on, on est plutôt sur la bonne voie en vrai. <rire> C'est-à-dire que si les gamins dès l'école primaire ils apprennent ce que c'est le compost et pourquoi ça fait, pourquoi c'est bien, c'est bon pour la planète, etc. Et qu'en fait euh, bah, ils mettent aussi au cordeau euh, leurs propres parents euh, grâce à ça, c'est plutôt cool quoi. Ah mais
2: complètement, et moi je pense qu'il y a des trucs comme ça qu'il faut, euh, qu faut mettre en place et qu'il faut suivre. Tu vois, par exemple, à la maison, euh, depuis l'année dernière, on fait un potager. Euh, on fait un potager, il n'y a pas 12 000 trucs dedans, si tu veux, mais on fait un potager, tu vois, j'ai des tomates, des courgettes, des fraises, euh, des, euh, quelques haricots, euh, je pousse un peu de betterave aussi. Euh, et, euh, et ça, en fait, si tu veux, je me suis dit, tiens, je vais commencer à lire des choses sur la permaculture. Parce que tu vois, un truc tout bête, c'est que mes pieds de tomate, ils sont protégés parce qu'à côté, il y a des pieds de basilic. Euh, voilà, et ça en fait c'est euh, un, un des éléments qu'on peut retrouver par ma culture, et je trouvais ça intéressant je veux d'expliquer ça à ma fille, voilà et puis viens on va cueillir les tomates, on a fait pousser les, les, euh, les semis ensemble on va les planter, et je lui explique, on récupère l'eau de pluie, pourquoi l'eau de pluie, et voilà et on discute et, et on donne du sens et, et ça, ça la sensibilise à je pense, à, à protéger un, un environnement qui, qui, qui évolue, et, et, et en tout cas lui faire prendre conscience que ça lui appartient et aussi qu'elle a des actions très concrètes à mener, quoi.
0: Qu'est-ce que tu fais d'autre avec ta fille pour lui faire prendre conscience de, du monde qui l'entoure, de la planète Alors, à son âge, euh, on se promène beaucoup. On se promène beaucoup.
2: Euh, on vraiment, je, je, je veux qu'elle soit dans la nature euh, autant que possible. Donc on se promène vraiment beaucoup, euh, beaucoup dans les bois. Euh, C'est plutôt l'écosystème qu'on a près de nous euh, autant que possible. À la plage, dans les dans les euh, dans les lacs près de chez nous. Euh, on observe la nature. Tu vois, on observait les têtards il n'y a pas longtemps là. Euh, on observe les, les poissons. On, on explique. Euh, alors on est aussi dans une démarche d'expliquer. Euh, euh, pourquoi les poissons, euh, ben, les, les, quand quand on voit des gens les pêcher, ben, qu'est-ce qu qui se passe Ça c'est compliqué, quoi. Parce que tu vois, quand, quand tu vois quelqu'un qui pêche euh, et que euh, il peut y avoir un débat, ben, tu, tu, tu expliques pourquoi est-ce qu'on sort les poissons de l'eau pour les manger et pourquoi est-ce qu'il y en a qui les relâchent. Voilà, tu rentres vite dans des même même à deux ans et demi, hein, tu rentres dans des dans ben <rire> des débats <rire> très très intenses. Et, euh, et surtout aussi l'important, tu vois, je vois que euh, par exemple. Un truc tout bête, c'est euh, de se promener de, quand, quand tu rencontres des déchets, parce que malheureusement, on rencontre quand même pas mal de déchets, bah, c'est peut-être d'avoir euh, de quoi ramasser ou, ou, et expliquer... Non, non, là, tu vois, là, il y a une poubelle, on va les mettre à la poubelle. C'est des choses toutes simples, là, comme ça, qu'on fait. Et, euh, et, aussi, et aussi, ça va être des choses toutes simples, je trouve, c'est... Tu vois, quand on se balade dans les bois, on aime bien goûter. Là, c'est la, la saison où on trouve des fraises des bois, déjà. Et tu vois, on aime bien goûter les fraises des bois... Euh, euh, tu as plein de petites plantes comme ça que tu peux goûter un peu sucré, euh, des, des choses comme ça, lui montrer ce que la nature a, nous, a à nous offrir en fait. Parce si je pars vraiment de ce principe-là, c'est que si je veux comprendre pourquoi est-ce qu'elle doit protéger la nature, il faut que je lui comprenne que la nature a des choses à nous offrir. C'est euh, voilà, ce qui me semble important, que si demain elle veut se baigner à la plage ou, euh, ou dans un lac tranquillement, bah, il, faut, il faut que l'eau soit, soit ok, tu vois enfin, il faut que l'environnement soit, soit, soit ok. Et, euh, et autant que possible... Autant que possible, l'observation des animaux dans leur, dans leur habitat naturel, quoi. Est, on a allé une fois euh, dans, un, dans un zoo, et, et moi-même, je l'ai hyper mal vécu, quoi. Donc, euh, <rire> je dis pas, attention, je ne dis pas que tous les zoos traitent mal les animaux et mmh. tout, mais déjà, il y, y a un principe du zoo qui, après, on est OK ou pas OK avec. Mmh. Mais là, c'était vraiment un, un zoo... <rire> c'était horrible. <rire> Franchement, c'était horrible. J'avais hyper mal au cœur. Euh, et donc, j'espère, tu vois, par exemple... Dans, 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 les, euh, dans, dans les projets il y a lui faire visiter des réserves des choses comme ça mais vraiment lui faire prendre conscience de l'environnement et, euh, et aussi essayer de réutiliser un maximum tu vois par exemple les cartons bon t'as des enfants tu sais très bien que le carton c'est le jouet de base gratuit euh, quand t'as reçu un colis mais tu vois par exemple après on va peut-être euh, dessiner dessus on va peut-être euh, on va vraiment l'exploiter au maximum quoi et essayer d'exploiter la ressource au maximum et tu vois l'année dernière comme je faisais mes couches de lasagne pour le potager on a utilisé euh, que des 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 ou des choses comme ça sur les cartons qui qui sont pas du tout toxiques ou nocifs et ensuite les cartons on les a utilisés pour faire la première couche de lasagne de de de, de mon sol de de potager en fait je sais pas ce que c'est des couches de lasagne eh sais, en fait je, tu mets fait euh, tu mets bah, tu mets une couche de carton une couche de déchets verts c'est-à-dire de l'herbe de coupée, des choses comme ça, et une couche de, de déchets marrons, ça va être des feuilles, ou, pour le coup, du compost. Et là, je mettais du compost avec des gros verres de terre et tout, donc c'était super intéressant parce que, voilà, c'était « Tiens, viens voir, les vers de terre, et pour le coup, c'est quoi un verre de terre ?» Et tu lui expliques, et c'est quoi l'intérêt du verre de terre, et pourquoi une terre saine, ça a des vers de terre et, pour, voilà. et, et tu lui apprends, en fait, tu lui apprends euh, ce que c'est l'environnement, et pour le coup, l'importance que ça peut avoir à ses yeux. Et c'est super drôle parce que, euh, maintenant, quand elle trouve un verre de terre après, elle m'a me dit regarde le verre de terre, il est en train de
0: nettoyer la terre. Bon bah super, tu vois, tu vois. Trop bien.
2: Elle, elle a compris. Elle Moi je buté
0: les vers de terre, tu vois, mais mes parents ils laissaient faire. C'était terrible, quoi, tu <rire> vois. J'ai coupé en morceaux, j'étais là, oh c'est marrant on les coupe. <rire> Quelle horreur vraiment C'est quelque chose que j'ai eu fait aussi hein, mais euh, bah, nos parents, je crois qu'ils nous sensibilisaient pas à ça. Bah quoi. Enfin, en tout cas moi mes parents pas du tout quoi. Ils étaient plus dans ce truc de tu sais, ou alors tu sais les cousins là tu sais les je leur enlevais les pattes, des enfin, pattes oh là là quelle horreur le pire enfant quoi. Mais bon en même temps euh, ça fait partie aussi de l'apprentissage. de Comment on fait tiens on lui enlève les trucs. Enfin c'est terrible. Mais s'il y a aucun adulte qui le dit oh, bah non c'est un être vivant comme toi respecte le. Comment tu fais pour l'apprendre la Mais c'est
2: ça, c'est mmh. exactement ça. Mais tu vois aussi le truc de génération. c'est Tu vois, par exemple, le, le, c'est exact, c'est super drôle l'exemple que tu prends parce que tu vois, les vers de terre, c'est une discussion que j'ai eu avec ma mère. Où je lui ai dit, tiens, c'est marrant, euh, tu m'as jamais expliqué les vers de terre, mais que c'est quelque chose que j'ai appris à l'école, tu vois. Et elle me dit, bah non, de toute façon, il y en avait tellement, euh, tu pouvais les découper, on s'en foutait. Non, mais tu vois, c'est ça la différence c'est qu'à cette époque-là, euh, ouais, les vers de terre, il y en a tellement, sauf qu'aujourd'hui, on, on vit dans une, dans une époque où il y a des sols, et une certaine partie des sols, euh, Donc je suis, pas, je suis pas bon sur les chiffres, mais une certaine partie des sols euh, cultivés en France, qui n'ont même plus de vers de terre, quoi. C'est plus aussi... Euh, bien sûr qu'on va pas avoir de mal à en trouver si on en cherche, mmh. mais c'est plus aussi euh, évident qu'avant, en fait, tu vois.
0: Comment tu te projettes euh, parce que bon là elle est encore petite si tu veux mais comment tu comment tu te projettes euh, pour continuer euh, cet apprentissage là euh, alors qu'elle va grandir dans les 10 ans, 10 15 ans à venir quoi.
2: Alors pour ça, je m'appuie euh, notamment sur un livre
0: euh, qui est un
2: livre de Soline Bourde-Vervécière qui s'appelle Sensibiliser les enfants aux, aux questions écologiques, qui est un livre que je recommande pour le coup. Euh, je vous
0: mettrai dans les notes du podcast, <rire> vous connaissez.
2: Qui, euh, mais qui est vraiment euh, super bien fait, euh, et qui, qui propose des activités, qui propose des réflexions, euh, au fil des saisons, euh, au fil des âges aussi. Donc déjà, c'est un vrai support parce que on ben, n'est euh, pas ai obligé d'avoir toutes les idées non plus, on peut aussi les piocher à droite à gauche. Et euh, moi, je pense vraiment que euh, il faut, moi, si tu veux, l'accompagnement que je proposerais, c'est plutôt de l'aider à comprendre le monde qui l'entoure. Qu'est-ce que c'est le cycle de l'eau euh, Qu'est-ce qui se passe Parce que, En fait, une fois que tu expliques le cycle de l'eau et que tu lui expliques les, na les nappes phréatiques, voilà comment ça se remplit, et que ensuite tu viens rajouter derrière le, le, le sujet, par exemple, des pesticides dans les sols qui peuvent aller dans les nappes phréatiques, bah, vu qu'elle a compris tout ça, si tu veux, elle peut comprendre que, bah oui, si potentiellement euh, les, les saletés qu'on met dans les sols, je vais me les retrouver sur la gueule quand il va pleuvoir. En fait, c'est comme ça qu'on fait des liens et c'est vraiment comprendre le monde. Je pense que c'est ça, le, le enfin, moi en tout cas, c'est le chemin que je veux prendre. Et ensuite, c'est, ok, une fois qu'on a compris le monde, comment comment on fait pour réussir à, à, à faire les choses avec le moins d'impact possible Et ensuite, sur certains sujets, si elle a envie de, 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 de s'engager, pourquoi pas moi, enfin. Je, je, je vois euh, en instruction en famille notamment tu vois, je vois des enfants de de, de, de de 7 8 9 10 11 ans qui euh, qui font des actions écologiques quoi qui font qui font sont même déjà allés en manif et tout enfin c'est euh, je te donne l'exemple de San qui est passée dans mon podcast par exemple euh, San à 11 ans c'est elle qui a fait c'est elle qui a fait changer euh, le fournisseur électrique de ses parents <rire> tu vois et celle qui a regardé tous les tous les qui a comparé tous les fournisseurs d'électricité et je trouve ça génial tu vois enfin là es dans le concret tu vois t es, t es... je trouve ça beau et ça c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire tu vois par exemple mais il y a ça et puis après euh... voilà Faut comprendre le monde comprendre le monde c'est vraiment le... Le... je pense une clé importante je remercie C'est pas sorcier pour toutes les émissions euh, que j'ai pu regarder quand j'étais petit parce que je pense que vraiment ça ça, ça a été une clé euh, moi, je crois qu'on a fait le tour
0: ok merci Cédric c'était cool <rire> merci à toi <rire> Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundi de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.